0: Et c'est là, en fait, où on va souvent se rendre compte que nos structures, bah, elles sont un peu rigides, elles sont un peu top-down, elles sont un peu pyramidales. Euh, elles sont bâties pour un monde qui était statique, qui était prédictif, avec des marchés un petit peu clos. Sauf que ce monde-là, il existe
1: de moins en moins. Ouais, j'aime bien ton idée de, de monde qui existe de moins en moins. Et euh, je vais reprendre cette phrase d'Edouard Baer qui dit qu'on élève nos enfants dans un monde qui n'existera plus demain. Et est-ce qu'on ne peut pas un peu ça avec les entreprises
0: sur Moondrop, le podcast dédié aux nouvelles formes d'organisation du travail. L'agilité, Scrum et les blockchains offrent des réponses novatrices dans un monde de plus en plus complexe et émergent. Mais quelle place nous réserve-t-elle à nous, les hommes, les femmes qui
1: travaillons Je suis François Faure et je présente Moondrop avec mon co-host Thibaut Viotte. Merci François de poser d'emblée le sujet qui nous passionne. Toi et moi, il y a une chose qu'on partage, la conviction que l'agilité alliée au Web3 offre un vecteur sans précédent historique d'opportunités économique et humaine. Mais quelle forme ça va prendre François
0: Un rendez-vous mensuel où on vous propose de partir en reconnaissance avec nous, d'explorer ces nouvelles formes d'organisation, côté style bah, sans dogmatisme, plutôt avec pragmatisme
1: et surtout bonne humeur. Euh, Thibaut, par quoi on commence J'ai vraiment hâte de vous proposer le sujet du premier épisode. Est-ce que les DAO ne seraient pas le futur des organisations agiles On va tout de suite commencer par des définitions. On a vraiment un objectif, nous, de clarté qu'on va essayer de tenir. Donc, on va, on va se poser la question de ce mot fourre-tout, on va dire, c'est quoi l'agilité Alors,
0: ouais, moi, je suis un peu comme, comme Thibault, Je suis un peu comme vous qui nous écoutez. En fait, j'entends tout euh, et parfois pas le meilleur. Euh, on a parfois l'impression que l'agilité, c'est comme le café. C'est fait plus de trucs débiles, plus rapidement. C'est pas ça le sujet, voire pas du tout. L'agilité, c'est la capacité à exploiter le changement pour générer un avantage compétitif. L'idée ici, c'est de gagner. C'est d'atteindre nos objectifs business dans un environnement qui est de plus en plus incertain et complexe. C'est ça l'agilité.
1: Génial. J'adore un peu. Il y a un petit côté discours de consultant. Donc moi, je suis dirigeant d'entreprise. Ok, euh, je vais te poser la question. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour être agile
0: Bah ouais, et pouf, t'es tombé dans le piège du consultant. C'est-à-dire, en fait, ça n'a aucune importance d'être agile en soi. Vouloir être agile... Euh... Bon, bah, on s'en fiche. Parce que quelque part, l'agilité, ça n'existe pas, hein, si on pousse le trait. Si tu prends une administration euh, qui a 150, 200 ans, elle s'adapte, mais elle s'adapte juste avec euh, des cycles de 50 ans ou de 30 ans. Euh, Ce n'est pas sûr que ton organisation, elle survive avec cette lenteur-là. Tu auras envie d'être plus agile que... L'idée de l'agilité, c'est que tu es plus ou moins agile que tes concurrents à satisfaire ton marché, tes clients, tes utilisateurs. Mais ce n'est pas un absolu, c'est plutôt quelque chose qui est relatif et qui va t'aider à atteindre tes objectifs
1: business. Ah, ça me parle, ça, les objectifs business. Donc l'agilité, c'est vraiment ça, c'est pour maximiser mes chances d'atteindre mes objectifs business. Euh, alors, si je comprends bien, un peu dans un environnement incertain, complexe, euh, la crise, la mondialisation, le Covid, euh, on connaît absolument tout ça, quoi.
0: C'est trop ça, c'est vraiment... Euh tu as, as tout défini en fait, quoi. Et, et on s'en fout d'être agile, on veut vraiment atteindre nos objectifs. L'agilité, c'est vraiment notre moyen. Hein. C'est vraiment juste un moyen.
1: Ok, je t'arrête, c'est super. Ou pas d'ailleurs, parce que moi, du coup, avec mes équipes, mais je commence par quoi exactement là
0: Ouais, bah ouais, bah on, est, on est souvent démunis en fait quand, quand on veut commencer vers l'agilité. Et une bonne façon de commencer, c'est de se poser la question euh, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble Où est-ce qu'on se voit dans cinq ans Ça ressemble à quoi le succès pour nous, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre C'est des questions qu'on a envie d'adresser ensemble. Et puis on pense souvent que ça va de soi, alors qu'en fait non. Et plus on est au clair sur ces objectifs communs, plus ça va nous aider. Est-ce qu'on veut générer un impact sociétal, financier, un peu des deux, ou juste satisfaire à mort nos clients
1: <rire> Tu veux dire que tu veux, tu, tu, tu veux dire satisfaire le client jusqu'à la mort des équipes
0: Ouais bah tu vois ça c'est pas du tout l'agilité, ça c'est plutôt un gros mytho. <rire> L'idée de l'agilité, c'est que c'est pas de travailler plus. L'idée de l'agilité, c'est de travailler mieux. Parce que quand on sait pas où on va, on a généralement peu de chances d'y arriver. Et c'est un peu le malheur en fait, de toutes ces boîtes en fait, qui sont pilotées à l'Excel. En fait, aujourd'hui, elles sont très démunies face à des environnements qui sont de plus en plus mouvants,
1: incertains. Ok, fait, ok, 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 ça y est, j'ai mon objectif, voilà. Moi, ce qui me ferait kiffer, donc j'ai trouvé mon objectif, c'est de diriger une boîte de 200 personnes euh, qui cartonnent avec des salariés heureux et euh, pendant <rire> qu'on y est, c'est d'être aussi épanoui. Voilà. Euh, tant qu'à faire. Euh, ouais, ouais, tant qu'à faire. Voilà. Et puis, bien sûr, voilà, moi, ce que je voudrais hein, concrètement, euh, c'est décarboner la France, euh, aider les boîtes françaises à être une source d'inspiration culturelle et sociétale, permettre à. Allez, allons-y, permettre à tous les gamins d'avoir un anniversaire incroyable, résoudre le problème des pesticides et de l'appauvrissement des sols, euh, voire même aider les individus à manger moins de sucre euh, sans sensation de manque. Bref, j'ai tous ces objectifs. Euh... J'avoue que je me suis même perdu un peu moi-même en me disant, je fais quoi avec ça là
0: <rire> ben ouais, Alors Déjà, on va, on va travailler sur
1: peut-être c'est quoi le focus le
0: plus important pour toi C'est quoi l'objectif qui est le plus important pour toi et tes équipes Qu'est-ce qui vous rassemble le plus Qu'est-ce qui résonne le plus avec vous Qu'est-ce qui est le plus vrai pour vous Et ça sera vraiment euh, vers ça euh, qu'on va aller. Et puis ensuite, ça va être comme au foot, hein, comme au rugby, au volley. Euh, en fait, tu vas créer un environnement et soutenir, nourrir, renforcer un environnement où tes joueurs, euh, tes équipes, en fait, on va renforcer leur autogestion vers cet objectif commun qu'on a tous. Euh, c'est radicalement la même chose qu'en sport collectif. En fait, hein. Et c'est là, en fait, où on va souvent se rendre compte que nos structures bah, elles sont un peu rigides, elles sont un peu top-down, elles sont un peu pyramidales. Euh, elles sont bâties pour un monde qui était statique, qui était prédictif, avec des marchés un petit peu clos. Sauf que ce monde-là, il existe de moins en moins. Il est en train de disparaître dans un monde qui est de plus en plus incertain, complexe, où les choses émergent très rapidement.
1: Ouais, J'aime bien ton idée de, de monde qui existe de moins en moins. Et Je vais reprendre cette phrase d'Edouard Baer qui dit qu'on élève nos enfants dans un monde qui n'existera plus demain. Et Est-ce qu'on ne peut pas un peu ça avec les entreprises et euh, finalement, euh, le monde qui existe demain, c'est un peu celui dont on va vous parler dans Little Things. C'est les fameuses DAO qui préfigurent potentiellement le futur de nos organisations. Alors, euh, moi, je parle de DAO. Je sais parfaitement de quoi je parle ou pas. On va le voir plus loin. Ce sont ces fameuses organisations qui sont construites sur une blockchain plutôt que sur un système juridique classique. Même si on va voir que ce n'est pas si simple. Et maintenant... On va se poser la question de savoir, ces fameuses DAO, est-ce qu'elles seraient la forme ultime des organisations agiles Clairement, François, c'est quoi une DAO C'est quoi la différence avec une société classique Parce que je pense que c'est le meilleur moyen de, de poser un peu la problématique.
0: Alors, une DAO, ce sont des individus qui ont choisi euh, de se regrouper, de s'autogérer dans l'atteinte d'un objectif, d'une mission qu'ils partagent, qu'ils se sont choisis. Euh, ils ont une cagnotte.
1: Un peu comme les scouts, quoi.
0: Un peu comme les scouts euh, qui vont euh, qui vont alimenter leur cagnotte au supermarché le samedi auprès des clients et qui ont choisi des règles de fonctionnement qui sont opérées sur une blockchain publique.
1: Alors, on est d'accord, ça peut être des scouts, ça peut être euh, une organisation caritative, mais ça peut être aussi une entreprise de 100 000 personnes.
0: Alors, si on compare euh, avec euh, une société classique, traditionnelle, hein, on a l'habitude, quand vous immatriculez votre société, vous enregistrez un objet social, un code APE, NAF, et donc, vous allez la catégoriser. Donc, vous allez dire, bah, moi, je fais de la boulangerie, euh, moi, je fais euh, du commerce, moi, je fais euh, euh, de la fabrication métallurgique. Et vous êtes contraint par ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand ben, le marché change et que vous allez vous adapter, vous allez inventer des nouvelles choses, vous allez adresser des nouveaux marchés, ben, vous allez avoir un gros poids juridique parce qu'il va falloir changer toute cette structure, recréer des catégories, vous réenregistrer et tout ça. La différence avec euh, une DAO, c'est que la DAO, elle est neutre. Hein elle se fiche qu'on soit euh, boulanger, électricien, euh, promoteur de pub sur Internet. C'est pas son objet, en fait, hein il n'y a pas d'objet dans une DAO, c'est juste les individus qui partagent une mission. Donc beaucoup plus d'agilité.
1: Ouais. Et de l'agilité, on l'a vu que le monde est quand même devenu très complexe. Euh, on passera sur les Covid, les guerres, la mondialisation fameuse euh, qui fait que aujourd'hui, pour adresser tout ça, il faut être un petit peu souple.
0: C'est ça. On a vraiment une accélération puis la technologie en fait accélère, accélère, accélère. C'est vrai que c'est difficile de se dire c'est quoi le marché d'Apple aujourd'hui. Ils font des téléphones, ils font des puces électroniques, ils font de la production de cinéma, c'est de la distribution de musique. C'est quoi le marché Et, et c'est ça l'enjeu de nos organisations aujourd'hui. Elles sont multimarchées vers des objectifs communs. C'est ce qui va rassembler les individus d'une organisation. Et là, on voit bien en fait, que la structure de la DAO, elle colle parfaitement à cette nouvelle donne. Alors Le premier point qu'on pourrait utiliser pour comparer l'organisation un peu classique de la DAO, c'est la transparence. Dans une organisation classique, la transparence, bon, il n'y en a pas, en fait. Hein. On va communiquer, si l'organisation est publique, peut-être une fois par an, les, les comptes de résultats. Euh, mais bon, on n'a pas, pas de résultats à l'instant T. On ne sait pas ce qui se passe hein, entre les, ces deux euh, prises de vue euh, d'une année à l'autre. Euh, on ne sait pas qui prend les décisions, comment elles sont prises, euh, comment sont affectés les budgets, comment les choses sont dépensées. Si vous prenez, par exemple, la Croix-Rouge, qui est une organisation qui est dont on imagine en fait que l'objet en fait est d'aider les gens, et apparemment c'est ça qui se passe. Il hein. n'y euh, a pas de raison de les suspecter. Par contre, on n'a pas, pas de transparence quand vous faites un don, vous savez pas si ça va servir à, ouais, à payer à... une publicité ou à sauver une vie dans le pays XY. Il avez...
1: y a eu quand même des gros efforts. Euh, tu cites la Croix-Rouge, mais je pense de toutes les organisations caritatives là depuis 20-30 années, et euh, notamment de certains scandales humanitaires, de transparence de ces organisations. Donc je suis moitié d'accord avec toi. Je... Euh, quel, quel va être l'apport de la DAO sur cette transparence-là
0: Alors, cest vrai qu'on est tellement habitué à l'opacité que celui qu'on nous dise un truc un jour et qu'on prenne ça pour de la transparence. Mais ce n'est pas ça la transparence. La transparence, c'est de savoir en temps réel et que n'importe qui puisse le savoir. Qui a pris telle décision euh, Où est passé mon argent Et à quoi il est affecté Et si on prend par exemple un autre exemple qui peut être comme « Comeback Live ou « Ukraine DAO », ce sont des organisations caricatives, au même titre que la Croix-Rouge, donc ont des objectifs qui sont similaires, qui vont euh, équiper les individus, qui vont euh, protéger des, 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 po des populations civiles, qui vont euh, mener des actions de sauvetage. Euh, en fait, vous voyez en direct votre don circuler dans l'organisation. Vous voyez où est-ce que l'argent est affecté. Euh, vous voyez euh, les opérations, vous voyez euh, les décisions qui sont prises. Vous avez accès à tout et en direct. C'est vraiment surprenant et c'est incroyable à voir euh, ces flux euh, qui sont complètement transparents.
1: Concrètement, François, je vais te, je vais te poser une question un, un peu naïve. Ça veut dire que si je, je fais un don à Ukraine D.A.O., je peux voir qu'il a servi à payer un taxi pour sortir quelqu'un d'une zone de guerre, concrètement
0: Concrètement, c'est ça. Réellement Réellement. Je peux suivre euh... En fait, c'est public et c'est sur la blockchain. Il n'y a pas moyen de tricher. En fait, on voit chaque transaction et toutes ces transactions sont publiques et sont accessibles à n'importe qui euh, qui a envie de, de s'y intéresser. Et c'est vraiment un game changer. On ne se rend pas compte en fait, de l'opacité la, de dans laquelle on vit aujourd'hui. Et cette opacité, le problème qu'elle a, c'est qu'elle nous empêche d'être agiles. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne sait pas ce qu'on est, quand on ne sait pas ce qu'on fait, même dans une organisation, quand on ne sait pas la réalité de qui prend les décisions et pourquoi, comment est-ce qu'on peut s'améliorer collectivement C'est une vraie question. Or que quand il y a de la transparence, eh ben on se dit Ah, tiens, on voit qu'il y a un pattern qui émerge, ah tiens, on voit qu'on a fait ça, ce n'était pas forcément optimal. Tiens, comment on peut changer ça Et puis des gens de l'extérieur peuvent nous dire, eh hey, là, vous voyez, ça, c'est pas optimal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez faire Ah ouais, t'as raison. Je ne le savais pas. Or quand c'est opaque. Ah, bah personne n'en sait rien. Et comment est-ce qu'on peut s'améliorer Comment on peut maximiser nos chances de réussite dans un environnement complexe C'est très compliqué. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'organisations aujourd'hui sont, sont très challengées, notamment par leur opacité.
1: Donc, si je résume, et on, on va peut-être terminer sur ce point-là, la, la transparence, elle va amener de l'agilité dans la, sa capacité à agir sur les choses et les choses réelles, sur la réalité. Ouais, c'est ça. On est dans le dur, en fait. Hein. Alors, euh, je vais être transparent avec vous, puisqu'on est dans la transparence. On va, à côté, on va attaquer pardon, le sujet où je ne suis absolument pas à l'aise, celui de la décentralisation. Je n'arrive pas à me représenter ce que veut dire ce mot exactement. François, s'il te plaît, là, prends le relais. Moi, j'ai trop la pression, je, je me casse. <rire>
0: <rire> Alors, les DAO peuvent être décentralisés ou pas euh, donc, on va regarder ça. Ce qui est sûr et qui est toujours décentralisé dans une DAO, c'est l'infrastructure sur laquelle elle se repose, c'est-à-dire la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain, c'est quelque chose qui se réplique partout euh, sur la planète. Et donc, on ne peut pas la couper, en fait. C'est un peu comme l'Internet, en fait. On peut couper des câbles, mais le reste de l'Internet vit. Euh, donc, ça, c'est décentralisé, ça apporte une énorme résilience.
1: C'est-à-dire que je ne peux pas couper la tête de l'organisation. C'est ça, la décentralisation. Mmh. Ni le pied, ni
0: le genou. Ou alors, tu vas couper un bout, mais l'organisation va continuer à exister et on va, un nouveau genou va pouvoir pousser ou être inclus. Il euh, n'y a aucun problème avec ça. Par contre, comment les individus dans cette DAO s'organisent eh ben, Ils ont le choix, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils vont pouvoir être très centralisés avec une, quelque chose de très dictatorial, top down. Ou alors, un truc complètement ouvert avec un objectif X, mais comment on y va Les gens y vont avec ce qu'ils sont. <rire> ils font comme ils peuvent et comme ils veulent. Euh, ça peut être très ouvert. Ou alors, on a ce qu'on retrouve beaucoup, des, des DAO un petit peu mixtes, où en fonction des sujets qu'on adresse, on va avoir une forme d'organisation qui est la plus adaptée possible. Typiquement, quand vous avez une DAO qui avec des produits euh, numériques, par exemple, euh, évidemment qu'on est face à des enjeux complexes qui évoluent, qui émergent rapidement. Et donc, une partie décentralisée, ici, va être la plus efficace, parce que plus agile. Par contre, sur des choses qui sont très normalisées, très, euh, qui ne changent jamais, qu'on doit exécuter toujours de la même façon, bah quelque chose de très centralisé, avec beaucoup de contrôle, sera plus opportun. Donc ça, ça va être aux individus de choisir, en fait, voilà, par rapport à leur culture, au type d'enjeu qu'ils adressent, le niveau de décentralisation ou pas, qu'ils veulent prendre, mais la structure sur laquelle repose la DAO, c'est-à-dire la blockchain, est, elle, profondément euh, décentralisée. Si on prend un exemple... Euh, on va prendre deux banques, une banque décentralisée et une banque centralisée. Une banque centralisée, ben, votre banque, ma banque, nos banques en fait. Hein. Et puis on va prendre une banque décentralisée, il en existe plein. On va prendre par exemple l'exemple de AAV. AAV, pouvez...
1: il faut rappeler quand même, c'est euh, qui est valorisé à plusieurs milliards de dollars. Je pense que c'est important de positionner aussi ces entreprises, comme c'est des actifs de l'économique aujourd'hui
0: oui, ouais, clair, clairement, il y a des milliards et des milliards qui sont déposés dans AAV aujourd'hui. Il y a un volume de transactions qui, est, qui pourrait parfois faire pâlir des banques euh, qu'on qu connaît. En fait, hein. C'est des choses qui, qui vivent en fait, hein. euh, et puis qui se développent avec une, euh, avec une croissance qui est assez impressionnante. Euh, AAV est une banque décentralisée. Est-ce qu'on peut appeler ça une banque Je ne sais pas. Mais en tout cas, AAV reçoit des fonds et prête des fonds. Et ce, qu va, ce qui va faire en fait que c'est décentralisé, c'est que c'est la communauté, c'est les membres de la DAO, c'est tous ceux qui ont un jeton av, qui vont euh, proposer des choses aux autres membres sous forme de vote. Et puis si le vote en fait, passe, alors on fait cet élément-là. Et s'il est refusé, eh ben, il, il est refusé. Et là, on voit bien en fait, qu'on a quelque chose qui est profondément décentralisé, est que soit la communauté a envie de quelque chose et on le fait soit la peur en vie, et on ne le fait pas. Et la communauté a aussi cet objectif partagé. Euh, ils ont un intérêt commun, donc ils vont le protéger aussi, cet intérêt commun. Ce n'est pas parce que tout le monde peut voter, que les gens votent n'importe quoi, parce qu'ils ont un intérêt commun, ils ont des intérêts financiers, philosophiques, qu'ils veulent, euh,
1: qu veulent atteindre. Euh, et normalement, ils votent en toute transparence en plus. Et complètement. C'est-à-dire
0: qu'en fait, alors on ne sait pas qui est derrière un portefeuille, c'est aux gens à décider s'ils veulent que leur nom soit public ou pas, mais par contre, on sait... Euh, quel portefeuille, à voter quoi euh, ou à voter, ouais.
1: Ok, je crois que c'est un peu plus clair pour moi la décentralisation parce que ce que j'en comprends c'est que euh, aujourd'hui ça permet de continuer une activité même si des têtes tombent et ça permet d'organiser d'une activité d'un point de vue collectif.
0: Ouais, et en fait on n'est pas contraint par nos habitudes et nos cadres habituels, c'est-à-dire qu'en fait on peut créer une DAO au sein même d'une structure euh, juridique, vous prenez un opérateur télécom, bah on peut imaginer que les équipes de développement du produit A et B euh, vont s'autogérer sous forme de DAO pour justement euh, créer plus de transparence entre eux et plus d'efficacité. Ou alors, on peut imaginer des gens qui travaillent aux quatre coins de la planète avec des fuseaux horaires différents qui, sont, qui se révèlent être... Euh, Attirés par un objectif commun, quelque chose qui les passionne, qu'ils ont en commun, ça peut être de l'art, de la technologie, ce que vous voulez, un impact écologique, et puis qui vont se coordonner pour maximiser leurs chances d'avoir un impact, et ils vont se former sous forme de DAO, parce qu'il n'y a aucune structure juridique qui pourrait de toute façon les porter, ça n'existe pas, un droit au-delà des, des pays en fait, hein, chaque pays a son droit. Donc là, ils ont une structure qui leur donne euh, une transparence, un support pour exercer cette activité.
1: La DAO, je veux dire un peu un raccourci, mais qui me paraît pas mal, c'est que finalement, elle adresse aujourd'hui la mondialisation.
0: Oui, elle adresse la mondialisation et elle adresse l'accélération du monde.
1: Ça ressemble à quoi le management dans une DAO, François
0: C'est compliqué à dire parce qu'il n'y en a pas vraiment. Euh, pas de contrat de travail, pas d'entretien de licenciement, pas de blâme, euh, donc pas besoin de management. Personne pour vérifier à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu pars, euh, si tu as le droit de partir en congé à Noël ou pas
1: oui alors effectivement le, le, le management il va s'assurer de la conformité des comportements des individus ce que tu dis hein, les horaires, l'accoutrement vestimentaire, le process ou en tout cas le respect du process et tu as l'air de dire type d'action ça n'a aucun sens en DAO
0: disons qu'il y a des DAO qui pourraient euh, appliquer ça mais un ça me paraît hyper compliqué et deux ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas de coercition possible dans une DAO, tu ne peux pas menacer quelqu'un de perdre son contrat de travail, il n'y a pas de contrat de travail
1: <rire> c'est compliqué alors, OK, mais alors comment on va se coordonner, du coup, s'il n'y a pas de règles
0: bon, En fait, il existe beaucoup, beaucoup de mécanismes de coordination. Il y a énormément d'innovations sur ce domaine-là. On peut utiliser, par exemple, du vote hein, avec des snapshots. On peut utiliser des bourses, en fait. Donc, on va attribuer un budget, euh, des ressources à telle ou telle personne ou équipe. Puis, il y a plein, plein d'autres mécanismes.
1: Alors, tu parles de snapshots. Moi, je trouve que c'est intéressant de rentrer dedans sans qu'on parle forcément des outils on va expliquer le principe, hein. ça permet tout simplement aux membres d'une DDAO de proposer à tout moment un vote. Par exemple, euh, vous souhaitez ajouter une fonctionnalité au produit qu'on fabrique, le membre va proposer un vote et s'il y a une majorité de vote, alors c'est acté.
0: Ouais, On voit que ce qui compte dans ce, dans ce type de logique, c'est vraiment le développement euh, pour chacun de compétences euh, en leadership.
1: Alors justement, on va parler du leadership, comment il s'incarne dans une DAO Alors, bah un peu comme
0: partout, sauf que là, on va pouvoir l'exprimer de manière plus pure, on va dire, plus, plus réelle, Gandhi, hein, carrément. Le euh, leadership, c'est engager et nourrir des conversations euh, entre nous, euh, avec la communauté, avec les autres, sur nos objectifs, nos inspirations communes, ce qui résonne pour nous, ce qui est vrai pour nous, comment on se projette, comment on se voit, où est-ce qu'on a envie d'aller euh, ce genre de questions-là qu'on va nourrir pour faire en sorte en fait, qu'on soit de plus en plus synchrone. Hein. Donc chacun va œuvrer à ce que les autres, euh, ses collègues, les autres membres de la DAO, les communautés, puissent chaque jour prendre de plus en plus de responsabilités, tant des actions que des résultats. Et on va faire ça en améliorant euh, l'environnement. Donc on voit vraiment que le leadership, c'est une remise en puissance des uns et des autres. Et dans une DAO, on ne peut pas faire autrement que développer le leadership.
1: Ok, donc finalement c'est une valeur plus facile à porter en DAO que quand on se bat pour un poste dans une structure classique. J'entends que le leadership c'est une compétence que chacun développe et qui est utile à tous.
0: Ouais c'est ça. En fait être un leader c'est pas une fiche de poste, c'est pas un job, c'est une compétence en fait. Une compétence en leadership et n'importe qui peut l'exercer. Il n'y a pas besoin d'être en haut ou en bas, ça se joue ailleurs en fait.
1: Et alors, je trouve que c'était important d'incarner un peu cette idée de leadership. Et je voulais te parler de Vitalik Butterin, le fondateur d'Ethereum. Est-ce que c'est un leader pour toi
0: euh, Oui, un leader, c'est quelqu'un qu'on décide de suivre. Ce n'est pas quelqu'un qui vous domine par la force ou la coercition, c'est quelqu'un qu'on décide de suivre. Parce qu'il va raisonner avec un socle de vision, de croyance. Donc, c'est vrai que Vitalik, en fait, c'est le cofondateur d'Ethereum, qui est la seconde blockchain publique au monde, la deuxième plus grande, et qui porte, en fait, des centaines de milliards de dollars d'actifs. Donc, c'est quelque chose qui est massif et qui est en constante évolution. Je ne sais pas si pour ceux qui font un peu d'informatique, vous imaginez un système qui ne s'arrête jamais, qui est constamment en train d'évoluer et qui porte des centaines de milliards de dollars. C'est un, un peu complexe. Donc, concrètement, il n'a pas de poste formel et il n'a pas de pouvoir de coercition. Par contre, il y a des milliers de développeurs à travers le monde qui se coordonnent avec lui, car bah, ils se sentent reconnus, ils se sentent inspirés par sa vision, il est utile dans ses débats, dans ses publications, à la communauté. Et donc, du coup, bah, on travaille avec lui. Euh, voilà, en fait, le leadership. Donc Contrairement à un gourou,
1: un leader, en fait, il est au service des autres. C'est la grande, grande, grande différence. J'aime beaucoup cet exemple, et je comprends bien mais finalement, je pose la question de manière toujours un peu naïve, mais est-ce que ce n'est pas réservé à une élite numérique Alors, euh,
0: en DAO, c'est vrai qu'on a une culture de l'anonymat qui est très valorisée. Ce n'est pas obligatoire, mais, mais c'est très valorisé. Vous pouvez être complètement anonyme. Tout est fait pour. Et justement, pour nous libérer euh, des discriminations, notamment sur le sexe, les origines géographiques, l'âge, la couleur de peau et j'en passe, en fait. Après... C'est vrai euh, que l'outillage reste un peu complexe à prendre en main. C'est un peu un trou de lapin, mais ça s'améliore et ça bouge très, très, très vite. Donc, ça devient de moins en moins technique pour le coup.
1: Ouais, J'aime beaucoup cette expression de trou de lapin. On voit tout à fait de quoi on parle. Alors, euh, moi, si je comprends bien, c'est qu'en DAO, ton CV ou votre CV, ça va être les transactions et activités de ton portefeuille. Votre participation à des événements, finalement, c'est ce qu'on va regarder dans la DAO, c'est qu'est-ce que tu as fait et non pas qu'est-ce que tu es. ouais
0: c'est exactement ça. Et il y a même des... des c'est assez rigolo. Il y a même des applications euh, qui vous mettent des, des scoring si vous avez été là dans des moments durs, si vous avez participé à des, des votes historiques. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est ce que tu as fait et pas qui tu es.
1: Ah, c'est intéressant, ça. Et alors, quand même... tu évoque le, le côté sans discrimination, mais euh, moi ça me ramène aussi à quelque chose, cette liberté-là. Est-ce que finalement les DAO, elles vont être compatibles avec la réglementation du travail En
0: fait, on ne peut pas dire qu'elles soient compatibles ou incompatibles. Elles sont complètement agnostiques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les organisations dont on a l'habitude, les organisations traditionnelles, elles sont très, très discriminantes. Quand on considère les 4 à 7 entretiens d'embauche en fait, qu'il faut pour, pour peut-être avoir un poste chez Google, dans une banque, dans une administration... Euh, au moins de ces entretiens si votre tête revient pas à quelqu'un vous êtes dégagé en fait c'est très discriminant et c'est difficile avec des avec ce genre d'organisation de structure là de pas créer des clones de soi-même globalement on va recruter les gens qui nous ressemblent bah du coup en fait la, les, les DAO en fait faut plus les voir en complément c'est à dire par exemple pour une organisation qui a une ambition internationale euh, bah, du coup c'est beaucoup plus facile d'être global de ce qu'elle est euh, ou alors à, au sein même d'une structure euh, juridique traditionnelle, hein, des équipes peuvent euh, en plus euh, s'auto-gérer, s'auto-organiser
1: euh, en DAO. Oui, alors là, on passe sur la notion de globalité. On parle de Google, enfin d'Alphabet. Je voudrais qu'on détaille un peu cette notion de globalité, de monde global. Est-ce est qu'une DAO, je rappelle quand même qu'on qu essaie de, de voir un peu, de comprendre le fonctionnement d'une DAO par rapport à une organisation traditionnelle. Est-ce qu'une DAO, elle peut être globale dès le premier jour
0: Ouais, ça fonctionne partout. En fait, il vous faut une connexion Internet. La seule contrainte, elle est là, mais que vous soyez euh, sur la Lune, s'il y a de l'Internet <rire> euh, euh, en Belgique euh, ou en Louisiane, bon ben, ça change rien. Le scaling des équipes n'est pas contraint par les infrastructures
1: et les frictions administratives. Ouais, donc global ou local, ça ne veut pas dire grand-chose pour une DAO. Elles sont juste construites pour le monde d'aujourd'hui, un monde numérique. Euh, les distances, elles sont un peu hors-sujet sur Internet.
0: Oui, c'est ça. Et puis en plus, rien n'empêche, en fait, une, une DAO, si elle veut par exemple lancer un produit réglementé dans un pays X ou Y, eh ben de sur place en fait, de, de créer une structure juridique qui est adaptée à la réglementation, mais qui va être possédée euh, par la DAO. Donc en fait, on voit qu'elles peuvent euh, posséder des structures ou euh, intervenir à l'intérieur de structures existantes. On, on a vraiment une complémentarité, en fait, un, un tango euh, qui existe entre les structures traditionnelles et puis les DAO. En fait. Et là, on voit que ce qui compte dans la, dans la DAO, c'est la raison d'être, hein, c'est le pourquoi, c'est l'objectif commun. Et partagé, c'est vraiment ça qui compte. Le reste, c'est opportuniste.
1: Objectif commun et partagé. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en agilité. Et euh, c'est le moment peut-être de parler justement. Est-ce que les DAO sont agiles par défaut
0: Agiles par défaut, oui et non. C'est-à-dire, pour le oui, euh, l'infrastructure sur laquelle elles sont basées, c'est-à-dire des blockchains publiques, permet en théorie une agilité qui est infinie. C'est un avantage compétitif majeur en comparaison des cadres administratifs des organisations euh, traditionnelles. Le nom, c'est que les humains qui vont composer la DAO, bah, eux, ils peuvent ne pas être agiles du tout. Donc en fait, la DAO permet des choses, mais si les humains veulent se comporter de manière très hiérarchique, statique, et se contrôler les uns les autres et s'empêcher de, de faire des choses, bah, ils peuvent le faire. C'est à eux de décider. Ils choisissent de s'organiser comme ils ont envie. Et donc, les comportements, les valeurs et la culture des individus qui composent la DAO fera qu'elle est agile ou pas. Et on appelle souvent ça le layer zéro. En fait, c'est la couche humaine. La DAO permet tout, permet beaucoup,
1: mais c'est les humains qui décident. Oui, on retrouve cette idée que les individus sont à la fois le système immunitaire d'une DAO en cas de problème, comme une limite potentielle à son efficacité et que la culture, elle fait tout et que la DAO n'est qu'un outil. C'est trop ça. Dans une organisation
0: classique traditionnelle, en fait, les freins peuvent venir des individus. On aurait des individus qui ont des réflexes peu agiles et, et voilà. Mais aussi de la structure administrative, en fait. Donc, on va avoir des freins des deux côtés. Dans une DAO, euh, et c'est là où on voit qu'on a un avantage compétitif qui est assez flagrant en faveur des DAO, c'est qu'on va avoir des freins potentiellement de la part des individus, mais il n'y en a pas sur l'infrastructure sur laquelle la DAO est posée. Et donc, c'est pour ça qu'on peut s'attendre raisonnablement à une croissance majeure
1: de ce secteur. Une croissance finalement que pourrait faciliter l'agilité. Peut-être qu'on peut terminer cet épisode euh, en, en détaillant un des cadres de l'agilité, je veux parler de Scrum et essayer de comprendre de ce qu'il apporte ou ce qu'il pourrait apporter au DAO demain. Alors, on a parlé des DAO, mais Scrum dans tout ça Alors ouais, Scrum, c'est un cadre d'amélioration en
0: continu qui vise à soutenir les équipes dans l'atteinte de leurs objectifs business. C'est de l'impact qu'on veut. C'est basé sur l'empirisme et sur des règles du jeu communes, comme en sport collectif, en volet, en foot, en rugby. C'est ce qui en fait une approche qui est redoutable pour adresser euh, ben, toute la complexité et l'incertitude en fait, euh, de notre monde, hein, notamment les environnements économiques qui bougent dans tous les sens, technologiques ou
1: sociaux, qui sont chaque jour plus complexes. Oui, alors c'est intéressant, c'est que Scrum, à la base, c'est vraiment vécu comme... Euh... Quelque chose qui vient de l'informatique et on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est une inspiration dans de plus en plus de domaines économiques. Industrie de la défense, produits physiques, grand public, recherche, médecine, finance, force spéciale militaire et bien sûr on tombe sur nos pieds, le numérique. Et est-ce est vraiment... est qu'on a quelques exemples dans ces industries-là en fait, je suis mal à l'aise
0: tellement on a des exemples. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est en train de, de prendre un point de vue planétaire. Alors souvent euh, de manière frelatée, mais certaines le font euh, avec énormément d'efficacité. Euh, ce qui me vient en tête tout de suite, mais ce n'est pas forcément les meilleurs exemples du monde, on pourrait prendre la banque ING, ou alors on pourrait prendre le CRM Salesforce, ou, ou alors dans le domaine de, de la défense, en fait, l'avion de chasse qui est construit par SAB AB, qui est, qui est fait tout simplement en Scrum aussi.
1: Mais alors, finalement, ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que peu de DAO utilisent le potentiel apporté par leur infrastructure. On a l'impression que Scrum est largement sous-estimé.
0: Ouais, le Scrum et l'agilité en général, en fait, sont, sont largement sous-estimés. Et c'est assez marrant parce qu'on a une infrastructure qui permet une agilité incroyable, mais qu'en fait, le, ce qu'on appelait tout à l'heure un peu la, la couche zéro, le layer zéro, en fait, bref, les, les humains qui sont dedans, bah, en fait, globalement, on a tous été formatés autrement, sur des organisations traditionnelles, et on tente à reproduire ça, alors qu'en fait, on a des véhicules qui nous permettraient d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est très, très optimiste sur le futur de cet écosystème, euh, sur la croissance qui est déjà assez folle, mais dont on pense que ça va aller beaucoup plus loin et c'est surtout la raison d'être de ce podcast.
1: Moondrop, c'est pour vous faire bénéficier à vous qui dirigez ou travaillez dans des sociétés de l'innovation du monde des DAO pour plus d'agilité.
0: Moondrop, c'est pour vous faire bénéficier à vous qui êtes membre de DAO, de l'état de l'art en agilité pour accélérer davantage.
1: François et moi, nous avons eu envie de vous partager deux ressources pour aller plus loin. Les DAO sont-elles le futur des organisations agiles Un article de François qui est à l'origine de ce podcast et que vous retrouverez en commentaire.
0: Et puis un article de bankless en anglais, « How to launch DAO », qui est à la fois pratique et accessible. Thibault et moi, on est heureux en fait, de partager cette exploration de l'agilité et des DAO avec vous. Posez vos questions, partagez vos idées et envie de sujet. Euh, Moondrop, c'est votre podcast. Abonnez-vous,
1: likez Moondrop et rendez-vous le mois prochain.